0: Da har formepodden glede av å ønske velkommen til episode nummer to. Nå er vi på ekte i gang. For 14 dager siden snakket vi om hvordan Ukraina-krisen hadde påvirket finansmarkedene, hvilke økonomiske konsekvenser krisen kunne få, og ikke minst hvordan man bør sig seg kriser som langsiktig investor. I dagens episode ska vi snacka om vad som har skett sedan föri episode i finansmarknadene i ekonomien och vi ska se på varför vi fortsatt beforbereda oss på utfordrende markeder. Till slut ska vi snacka om det som är mitt kompetensområde, nämligen kärnkraft. Om detta är en lösning på energiutfordringen de näste årene, samt hur farlig det är med krig i närheten av kärnkraftverken i Ukraina. Men vi er selvsagt to om også denne episoden av Formepoden, og velkommen til sjefstrateg i formet Christian Li. Står du bra til?
1: Det gjør det. Tusen takk, Sunniva, og det står jo bra til. Vi har det jo veldig bra her i Norge. Men jeg tror også, selv om krigen nå har vært noen uker, så blir vi fortsatt veldig påvirket av det vi ser og, og leser. Og vi må jo bare hope at det kommer en en snarlig løsning som på mange måter, eller på alle måter, virker mer og mer meningsløs og unødvendig jo lenger den varer, egentlig. Men jeg gleder meg også til siste del i dagens episode av Formipodden, for da er det jo nemlig jeg som skal stille de vanskelige
0: spørsmålene til deg, Sunniva. Det, det er jeg veldig, veldig spent på også, se vad du skal grille meg om. Men først så starter vi med ditt område. Det er jo veldig rolig i markedene om dagen, det går veldig mye opp og ned, men ja vad har skjedd siden sist, tror jeg vi skal starte med, og hvis jeg bare helt kort kan si, hva er det viktigste som har skjedd rundt krigen og sanksjoner? Er det noens mest tegn til lysning her?
1: Nei, det er jo vanskelig å si. Krigen fortsetter jo. Det er jo rapporter om, om raketten av slag i, i hovedstaden. Det er lyspunkter knyttet til forhandlinger hvor begge parter har liksom gett uttrykk for at det er en viss form for fremgang, men så langt det ingen konkrete løsninger. Det som også har vært litt skremmende er at russerne har gått ut og truet ut Vesten med å angripe transporten av våpen til Ukraina. Uh, og Financial Times hadde også en historie som var litt sånn guffen, hvor de sier at uh, Russland har bedt Kina om våpenleveranser, uh, uh, og Kina har uh, ikke gått ut og avkreftet dette her. Så det kan jo bli veldig spennende i, i liksom vilken rolle Kina kommer til å spille i dette her uh, fremover. Ellers har jo USA, Storbritannia og Australia uh, innført uh, sanksjoner mot uh, russisk energisektor, det bidro til at oljeprisen var oppe på 130 dollar per fat, og så har oljeprisen falt en god del tilbake igjen etter det. Det er litt sånn delte meninger om hvorfor, men kanskje den viktigste årsaken til at oljeprisen har falt så mye ned, det er nok den covid-opplussningen som man ser i Kina, ja. som er verdens største oljeimportør. Og når de da i tillegg fortsatt har store problemer i, i sin eiendomssektor, eh, man har denne covid-opplysningen oppgrunnen av nulltoleranse eh, politikk overfor covid. Ja, I så, Kina. I Kina ja. så har de også stengt ned hele shenzhen område, ja. som er en viktig, sånn, et viktig område for teknologi, eh, om, altså produksjon av komponenter og så videre, og, hvor det også er et viktig havnområde. Så dette kan jo både svekke kinesisk økonomi, direkte, men også eh, forlenge disse globale eh, forsyningskjedeproblemene. Når, når store havner i Kina eh, stenger ned.
0: Ja, men skipkrise og sånne ting, er det altså, forsyningsproblemene? Eller, ja?
1: ja, med disse forsyningsproblemene så mener jeg egentlig mye av det som oppstod under pandemien, ja. at det ble ekstreme forsinkelser i, i vareflyten Ei, okay. mm. rundt omkring i verden, ikke bare i Kina, men også i USA og Europa og, og i, i Norge. Det som også har skjedd knyttet til, til sanksjoner, det er disse uoffisielle sanksjonene, hvor det nærmest har vært en sånn global unison fordømmelse i næringslivet av det som skjer, og hvor over 300 internasjonale selskaper med tilstedeværelse i Russland nå har trukket seg ut. Og da har russerne på sin side sagt at vi kommer til å nasjonalisere de verdiene som det er igjen etter disse selskapene.
0: Det altså, er superkort. Altså, når 300 selskaper trekker sig ut av Russland, det, det må jo få helt enorme konsekvenser for Russland altså, på lang sikt. Det må ja.
1: Ja, altså, ordet recessjon det er jo noe vi normalt forbinder med en økonomisk krise. Mm. Eh, men Russland, hvis dette fortsetter, så er vel depresjon eh, noe som er mer nærliggende. Eh, det, det er jo snakk om når russerne nå snakker om å, å nasjonalisere liksom, masse verdier og utenlandske aktive og så videre, så er man jo litt på vei tilbake til en slags planøkonomi ja. uh, i Russland. Så det, det, dette blir veldig, veldig skremmende uh, og, og spennende å følge fremover.
0: Ja. Så, og hva har skjedd i finansmarkedene siden sist, hvis vi skal gå tilbake på denne oppsummeringen på de to siste ukene? Ja, det
1: er fortsatt veldig store forskjeller, men det er liksom, man kan heller ikke si at det er noe utpreget panikkstemning. Det har gått litt ned, og så har det gått litt opp igjen. Men hvis vi ser på globale aksjer de siste 14 dagene, hvis vi tar de to ukene, så er globale aksjer ned rundt 5 prosent i lokal lokalvaluta mens Oslo børs er omtrent uendret. Det er også den svenske børsen faktisk, som jo har hatt en ganske tøff start på året. Men fortsatt så er det så sånn at verdiaksjer med energi i spissen har klart sig langt bedre enn de såkalte vekstaksjene, som gjerne teknologi teknologipregede. Ja. Sånn som fornybar energi har gjort det veldig, veldig bra, men resten av teknologisektorn fortsätter att slita och den Nasdaq indexen som då er en stor amerikansk teknologi den er nå i et så kallt björnemarked
0: björnemarked
1: eller bear market som okay. man säger på engelsk och då har jag lust att fråga dig vet du varför det heter björnemarked
0: jag vet det absolut inte det skulle jag till och spöra varför heter det det <laughs>
1: Du kan tenke deg, altså, det er jo noe som heter bullmarked, det er et market som stiger. Oksemarked? Altså? Et oksemarked, ja. men vi sier også bullmarked ja, ja, på norsk. Ja, mm -hmm. eh, og så har du da bearmarked, eller bjørnemarked, for noe som faller, eh, mer enn 20 prosent.
0: Mer enn 20 prosent, ja. ja. Eh,
1: men hvis du kan tenke deg, hvis du, hvis du går i skogen, og så møter du Bamse Brakar, og han kliner till med labben, hvor havner du da?
0: Ja, det er ett heftig slag. Da faller jeg i bakken og kommer antageligvis ikke opp igjen.
1: Ja, helt riktig. Du kommer nedover, du, du ja. faller ned, ikke sant? Ja. Og det er en forklaring på hvorfor det kalles et bear market. Ja. Men hvis du da står i en tyreffekt i arena, mm. og oksen kommer mot dig og stanger dig med hornet, hvor havner du da? Opp. Oppover. Ja. Så det er veldig sånn... Ja, enkel forklaring. Jeg vet ikke om det er den riktige. Men det er i hvert fall den jeg har forholdt mig til i ganske lang tid.
0: Men så nå er vi da altså på godt finansk i et bear-market.
1: For amerikanske teknologiaksjer. Yes. Vel å marke. Ja. Bortsett fra det, så har det vært tøft i oblasjonsmarked også. Fordi at inflasjonen er jo fortsatt høy. Den kan till og med stige mer på grund av det som skjer på råvaresiden.
0: Okay, hva, når du sier at inflationen er fortsatt høy, hva betyr høy inflasjon nå i denne sammenhengen?
1: Det betyr at mens vi før pandemien var vant til å se inflationsrater i USA og i Europa på kanske 1-2 prosent, ja. Så snakker vi nå om inflasjon i Europa på 5-6 prosent, kanskje mer nå som rådvalgprisene kommer til å stige, eller som ja. har steget mer. Og vi snakker om inflasjon i USA på 8 prosent.
0: Ja, det er jo en heftig økning, ja. Så, så dette,
1: ja. Er, dette er den høyeste inflasjonen i eurozonens historie. Og det er den høyeste inflasjonen i USA på 40 år, altså siden begynnelsen på 80-tallet. Så dette er en veldig, veldig spesiell situasjon. Og inflasjonen var høy selv før krigen, men når da råvareprisene, energipriser, matpriser, industrimetaller, alt det der fortsetter å stige på grunn av krigen, så gjør jo det potensielt inflasjonen enda høyere fremover. Men det skulle litt inn på, det var dette som skjer i obligasjonsmarkedet, fordi... Normalt når det er urolig tider og det er litt frykt blant investorer, så skal jo markedsrentene falle, sånn som vi snakket om sist. Men i denne omgang, på grunn av inflasjon og forventningene om at sentralbankene må stramme in i rentene, altså heve rentene for å få inflasjonen under kontroll, så stiger rentene mer enn de faller. Og på grund av usikkerheten som vi ser da bland investorer, så krever det også bedre betalt for å låne penger til selskaper. Og det er det vi kaller risikopåslag. Jeg tror også vi snakket litt om det sist. Men når du da både har stigende renter og høyere kredittpåslag, så gir det ganske betydelig kursfall for selskapsobligasjoner. Så det har vært en utfordrende situasjon både i aksjer, men også i, i renter.
0: Ja, så du nevnte dette med centralbanker, så hvilke signaler er det som har kommet fra centralbanker og politikere nå i det siste?
1: Ja, dette, det har jo vært to spennende uker med tanke på sentralbankene, fordi ECB, altså den europeiske centralbanken. de bestemte sig jo forrige uke, eller i hvert fall ga signaler om at de ønsker å trappe ned den pengetrykkingen sin, og de kan heller ikke utelukke at det kommer rentehevinger i løpet av året. Og det ble oppfattet, og nå kommer det en ny analogi, Sunniva. Ja. Det ble oppfattet som relativt haukete.
0: Som altså som fulen, rovfulen hauk? Yes. Okay, ja.
1: Og det er da sånn sentralbank-terminologi. Ja. Og motsatsen da til haukete, det er da duete. ja. Dette er, dette, er er veldig, er. Dette, ja. dette er veldig finans. Ja, dette liker jeg veldig godt. Det er herlig. Men eh, hvis man er høyket, altså hvor er det høyken flyr?
0: Den flyr høyt, og så ser den ned eh, på, på bakken. Ja,
1: så du kan se si at vi centralbanken er høyket, mm. så betyr det at de er eh, optimistiske, eller ikke, det var feil ord, men de er litt sånn aggressive ja. i sin tilnærming til hvordan de ska styre pengepolitikken. Uh, og det betyr at de da har en tilbøyelighet til å stramme inn. Ja. Men hvis de er duete, så betyr det at uh, da er de mer forsiktige og signaliserer til investorene at vi kommer til å kanskje vente med å heve styringsrenten, eller vi kommer til å fortsette å trykke penger eller sånne ting.
0: Jeg elsker dette med haukete og duete og bear og det, ja, det liker jeg så, veldig godt. Så
1: ECB ble oppfattet som ett haukete, mm -hmm. litt aggressive i retoriken sin, til tross for den usikkerheten som er knyttet til krigen, råvarepriser og hvordan det vil påvirke eh, europeisk økonomi. Denne uken her, eh, rettere sagt i, i, på onsdag denne uken, her, så vill Fed, altså den amerikanske sentralbanken, har sitt rentemøte, og da er det også høye forventninger til at de vil heve styringsrenten sin, eh, og at de vil signalisere at de kommer til å heve flere ganger utover i året. Og markedene priser nå in at eh, den amerikanske centralbanken vil heve styringsrenten sju ganger i løpet året, og det är faktiskt den høyeste forventningen bland markedsaktører til vad Fed kommer til å gjøre, egentlig gjennom denne syklusen.
0: Hvilken syklus?
1: Den den økonomiske syklusen. Vi har varit gjennom en pandemi, ja. sant? hvor Fed har kuttet renten og startet pengetrykking og gjort masse for å få økonomien i gang. Men nå har økonomien virkelig kommet ordentlig i gang, ja. i USA. Og da er det inne i en fase, når inflasjonen også er veldig høy, hvor det kommer til å begynne å reversere de det vil si at det kommer til å heve styringsrentene, trappe ned pengetrykkingen, og etter hvert også begynne å, og her kommer det også en slags analogi, eh, slanke sin balanse. Ok. Fordi, og dette skal jeg prøve å forklare, for dette er liksom viktig å ha med seg. Vi vet at når den amerikanske sentralbanken trykker masse penger, så bruker de de pengene de trykker til å indirekte kjøpe statsobligasjoner, som bidrar til at kursene på statsobligasjonene går opp og markedsrentene eh, trekker nedover. Men når sentralbankene da kjøper disse obligasjonene, så betyr det at de tar disse verdipapirene inn på sin balanse, og det betyr jo det at balansestørrelsen blåser seg opp.
0: Balans og størrelsen bråser seg opp.
1: Ja, altså størrelsen på eiendelene ja. til den amerikanske centralbanken. Skjønner. det disse statsobligasjonene og bolånsrelaterte obligasjonene som de kjøper, de blir jo da en del av balansen. Ja. Men det den amerikanske centralbanken da kanske vil varsle, at det vil begynne med kanske i løpet året nå, det er at de vil begynne å slanke den balansen, og det betyr... Godt oversatt på norsk, at i stedet for tilføre likviditet til finansmarkedene, så vil de begynne å trekke likviditet tilbake. Janine. Så ECB er høyete, de kommer kanske til å være mer forsiktige enn den amerikanske centralbanken, men amerikansk økonomi går veldig bra, vil sannsynligvis være ganske motstandsdyktig mot krigen og råvarepriser og det som skjer, og da er Fed i løypa til å stramme in de neste månedene.
0: Apropos råvarer, som du nevner, hvor alvorlig er situasjonen i råvaremarkedet nå?
1: Ja, altså, nå har råvareprisene kommet litt ned, men, men gjennomgående så er det grunn til å forvente at råvareprisene vil fortsette å være veldig rolige. Og skulle det komme nye sanksjoner eller mottiltak fra russerne, så, videre, så kan oljeprisen like så godt gå opp til 130 eller 140 dollar eller kanske mer. Uh, men så, så alt samlet sett så er nok dette kanske det største samlede råvaresjokket i manns minne, fordi det er ikke bare oljeprisen som stiger, men du har gaspriser, du har kullpriser, du har matpriser, uh, du har prisene på uh, industrimetaller, altså hele råvarekomplekset er egentlig feil med å, å få et uh, ordentlig sjokk som vi snakket om sist også, kan få ganske store påvirkninger på på verdensøkonomien. Eh, og det er vanskelig å spå retningen her, fordi så lenge krigen pågår, så er det en uforutsigbar hendelse som kan gi liksom, utfallsrom både i den ene og den andre retningen. Men det flere og flere nå argumenterer for, det er jo at sentralbankene, hvis de hever rentene, så vil jo det i seg selv løse opp i råvaresituasjonen. Altså det sentralbankene gjør, det de har ikke noe å si for produksjon eller tilgjengeligheten på råvarer. Så det man da anslår er at den største, kanskje mest sannsynlige løsningen på dette råvareproblemet, eller denne råvarekrisen, vi må kunne kalle det, ja. det er det som vi på Hamar kaller «demand destruction».
0: På Hamar så kalles det «demand destruction». Ja,
1: litt väst for ishallen ja, på Hamar. Ja, ja. Eh, og det betyr rett og slett at prisene på råvarene stiger så mye at det begynner å knekke etterspørselen etter dem. Ja. Og alt annet likt så vil det bety lavere etterspørsel i etter energi. Det er normalt sammenfallende med svakere økonomisk vekst. Og det er noe av det finansmarkedet nå begynner å prise in både gjennom fallende aksjekurser, stigende risikopåslag i obligasjonsmarkedet.
0: Altså er det noen siste spørsmål her da på denne? Hva har skjedd siden sist? Er det noen signaler om hva dette kan bety for verdensøkonomien?
1: Ja, og her er det veldig delte meninger, og grunnen til at det er veldig delte meninger, det er jo at ingen klarer å spå hvordan krigen kommer til å ende, hvor lenge den kommer til å vara og hvilke konsekvenser vill få, for eksempel for råvareprisene, og det finansielle systemet for så vidt. Men det vi ser allerede, er at analytikerne er i ferd med å nedjustere vekstanslagene sine, for spesielt europeisk økonomi, men generelt for global økonomi. Og mens vi før krigen, hade en forventning om eller analytikerne hade en förväntning om 4,3 BNP-växt i världen i år, som 빌le vart väldigt väldigt bra. Mm. Så har den förväntningen nu falt i 4 ja. Men det är flera stora banker, alltså för Goldman Sachs og Bank of America och så vidare, som tror växten kan bli ännu lavere än det. Vad da? Nej, uh, Goldman Sachs för exempel, de förväntar 3,4 BNP-växt. Og det, hvis det blir riktig, da, så er det helt på normal nivå, ja. hvis vi ser liksom 30-40 år tilbake. Eh, men det de fleste sier det er at risikoen her, det er at ting kan bli heller dårligere enn forventet, enn at det ska bli bedre enn forventet, fordi dette kan få eh, ganske store ringvirkninger eh, dersom personen Prisene fortsetter å holde seg så høye, og spesielt hvis sentralbanken også tvinges til å stramme kraftig, kraftig inn. Eh, når det gjelder oljesiden, så er det jo ting som kan gå i feil retning, for eksempel skade på infrastruktur i Russland eller Ukraina på grunn av krigshandlinger. Eh, det kan også være mottiltak, motsanksjoner fra Russland på eksport, altså at de rett og slett av gass og olje ut, ut av landet sitt. Men det som kan bidra i, i riktig retning, det er jo sånn som økt produksjon i USA, at skiferindustrien der virkelig opp gir, går opp i gir igjen. Ellers så kan vi se økt export eller produksjon i Iran, Venezuela, men der er det jo sanksjoner som er innført som begrenser dette her. Og det siste jeg har sett er at de forhandlingene mellom USA og Iran om en mulig atomvåpenavtale. De har gått i stå. Uh, så her er det kanske et små, sånn, liten sannsynlighet for økt eksport fra, fra Iran. Men det uh, kommer litt tilbake til dette med demand destruction, at uh, kanske den mest sannsynlige utfallet på råvarekrisen er at etterspørselen rett og slett må ned ja. for å få prisene uh, ned. Uh, det man også peker på rundt økonomiske konsekvenser her, det er jo at ofte så har resesjoner i global eller amerikansk økonomi vært foranlediget eller sammenfalt med oljeprissjokk. Eller i hvert fall veldig høye oljepriser. Ja. Men man skal være litt forsiktig med å si at det er oljeprisene i seg selv som har utløst resesjonen. Fordi Resesjoner kommer jo gjerne etter en period med høy vekst i hvor det da er høy som igjen kan drive oljeprisene opp. Så det er kanskje bare et symptom på at man har vært gjennom en god periode i økonomien. Men det som kan utløse en resesjon, det er jo hvis sentralbankene sliter med inflation og de må stramme inn pengepolitikken veldig mye, samtidig som energiprisene er høye og på en svekker kjøpekraften hos usoldninger, øker produksjonskostnadene hos næringslivet, og så videre. Så det er veldig, veldig få nå som spår en global recessjon på grunn av dette. Det er kanskje større sannsynlighet for at vi vil få en tøff periode i europeisk økonomi i en periode, men at USA vil kunne klare sig relativt bra, og Kina, fordi inflasjonen der er veldig lav fortsatt, så har de rom til å stimulere vis ting blir for, for ille. Ja. Ja, så i utgangspunktet så kan jeg bare repetere kort det vi snakket om sist, at denne krigen og råvarekrisen kan påvirke genom gjennom firekanaler. Det er direkte genom russisk-ukrainsk økonomi. Der er det liten påvirkning. Dette er små økonomier i global målestokk. Det er via råvaresiden, som vi har snakket om, tapper husholdningene for kjøpkraft, øker kostnadene for næringslivet, usikkerhetsfaktoren, altså at det gir en mindre forutsigbart økonomisk klima for husholdninger og bedrifter. Det kan tilbakeholde forbruk, og det kan gjøre at bedrifter venter med investeringer. Og det siste går på dette med finansielle rammebetingelser. Uh, og det kan være fallende aksjekurser, det kan være fallende valutakurser, det kan være stigende risikopåslag i obligasjonsmarkedet, som gjør at bedriftene rett og slett må betale mer for å låne penger. Ja. Og det vil da kunne gå ut over aktiviteten deres.
0: Nettopp. Yes, uh, da tror jeg vi ska runna av denne første delen med vad er det som har skjedd siden, siden sist, og... Um ja, det er ikke bare positivt nå i del 2 heller, for da skal det handle mer om hvordan vi må ståsette oss for vanskelige markedsforhold. For Christian, vi snakket sist om at kriger og kriser er forbigående, og at investorer som er langsiktige og har en god, eh, diversifisert portefølje, bør se langt inn i horisonten, fremfor å bli kortsiktige, selv om overskriftene er skremmende. Og du mener likevel at risikospredning og lavere avkastingsforventninger kan bli enda viktigere de kommende årene, og hva er det som er årsaken til det?
1: Jo, det er jo alltid en del grunnleggende ting, hvis man ser tilbake i historien, som indikerer at stemningen er på vei opp i finansmarkedene, eller som indikerer at stemningen kan utfordres. Og selv om det er god grunn til å tro at etter hvert så vil krigen trappes ned, at inflasjonen liksom vil komme under kontroll, og at verdensøkonomien, i, verdensøkonomien igjen kommer til å liksom akselere og, og sette fart, og at ting kommer til å gå bra igjen, så er vi nok ikke helt der ennå. Det er klart at skulle krigen avblåses i morgen, så vil fortsatt sitte igjen med en inflasjonsutfordring. Vi vil fortsatt være der hvor sentralbankene må begynne å heve rentene fremfor kutte eh, i rentene. Så det er noen holdepunkter som vi kan se på og bruke litt som en sånn løypemelding på vad som vanligvis gir medvind og vad som kan i motvind.
0: Kan du kanske gi noen eksempler på det? For det høres litt grann kryptisk ut, men jeg vet at du snakker om seks ting som kan eh, utfordre fremover.
1: Ja, og nå, nå, nå skal jeg ikke male fanden på veggen her. Da. Nei, men, ikke gjør det. Men, 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 men det er viktig liksom å ha i bakhodet at uh, selv om jeg sier at markedsforholdene kan få bli utfordrende, så betyr ikke det at markedene bare ska falle, men det betyr i større grad at markedene kan få bli urolige at uh, investorene på en måte leter etter litt sånn retning, uh, og det kan jo oppfattes som utfordring for mange investorer, når man ikke liksom ser at ting liksom roer sig og går sakte, men sikkert oppover, men at det blir veldig choppy, ja. som vi også sier på lokalt språk der jeg kommer fra. På Hamar, ja, det er det choppy. Ja. Ja. Men du ser begynner med det første, så vet vi at spesielt de siste ti årene, så har hver gang det har vært problemer i markedene, så har centralbankene vært der og støttet opp og signalisert at vi er villige til å senke rentene, eller vi vil øke pengetrykkingen. Og det har da i de tilfellene hvor investoren ikke har vært redd for resesjon, at rentekuttene eller pengetrykkingen kommer fordi det er en krise på gang, så har det vært en veldig viktig drivkraft for å gi nytt liv til risikoviljen i finansmarkedene. I dag så er vi jo i en annen situasjon, fordi sentralbanken er i ferd med å stramme inn, trøkke likviditet tilbake, og fordi inflasjonen er høy, så skal renten mer opp enn ned. Det andre punktet som vi også har sett har vært positivt tilbake i tid, det er at olje- og energiprisene faller. Eh, fordi når oljeprisen og energiprisene generelt faller, så vil det frigjøre kapital for næringslivet eh, fra betening av energihutgifter eh, til å øke kapitalinvesteringene. Altså at de investerer i nye maskiner, nytt utstyr, ny teknologi, arbeidskraft og så videre, ja. som gir en direkte positiv impuls inntil økonomien. Men når bedriftene da må betale stadig mer for energien sin, så vil det kunne gå ut over den andra aktiviteten. Og i øyeblikket så går jo oljeprisen veldig mye opp og ned, men stigende olje, gaspriser, energipriser generelt, strømpriser, det er en motvinn det også for næringslivet i øyeblikket. Ja. Det tredje går på det som vi var litt inne på, nemlig at når markedsrentene faller på grunn av uro eller signaler fra sentralbankene, eller at det er en viss frykt, så vil fallende markedsrenter alt annet likt gjøre aksjer og andre typer risikable investeringer relativt sett mer attraktive. Fordi hvis rentenivå er liksom på 0 eller rentenivå faller fra 1 til 0, <laughs> så er det klart at da vil investorene jakte på avkastning andre steder. Og her kommer jo dette akronymet. Ja. TINA. TINA in. Og oversatt til norsk eller engelsk, så står dette akronymet for «There is no alternative»
0: ah.
1: til aksjer. Det finnes ikke noe alternativ til aksjer, er det vanlige, den vanlige forståelsen av dette begrepet. Og det har vært et veldig sånn, si, viktig begrep de siste årene når vi har hatt null-rentepolitikk. Ja. For da har ikke investoren egentlig hatt noe alternativ til å plassere penger i aksjer eller andre typer investeringer, fordi rentenivået har vært så extremt lavt. Men i den situation vi har i dag, da, så holder jo rentene seg høye. I USA så har jo markedsrentene trukket opp igjen, fordi centralbanken ventes å heve styringsrentene fremover. Og det gjør jo at TINA uh, utfordres, ja, fordi nå kan man få 2-3 prosent avkastning på Trygg, relativt trygge oblasjoner i USA, og det kunne man ikke bare for noen kvartaler siden. Og det kan da være en utfordring, for da vil noen tenke at okay, hvis jeg kan få 3 prosent der, så er det ikke så kult å ha alle pengene mine i aksjer. Da vil jeg kanskje ta lite av aksjepengene og flytte over til oblasjoner igjen. Ja, nettopp. Det fjerde det går på dette med Prising, fordi noe av det som har utløst store oppgangsperioder tilbake i tid, det er jo hvis man har hatt en ordentlig krasj i finansmarkedene, så at prisingen har blitt veldig, veldig lav. Og i enkelte situasjoner så har prisingen vært så lav, at selv om den økonomiske situasjonen fortsatt har vært dårlig, så har mange investorer tenkt at dette er nå blitt så billig at det kan ikke gå gærent. Ja. Og hvis jeg da har fem eller ti års styrtshorisont, og kjøper på veldig billige nivåer, så tør man liksom å ta den ekstra risikoen, selv om økonomien eller usikkerheten fortsatt er stor. Fordi jo billigere du kjøper verdipapirer, desto større er jo egentlig avkastningspotensialet ja. over tid. Men det som har skjedd nå, da, det er jo at prisingen har kommet en god del ned, spesielt for europeiske aksjer, men... Er liksom, vi er ikke der at det er grisebillig. Nei. Og spesielt i en situation hvor det er usikkerhet rundt hvordan økonomien kommer til gå, så blir det også usikkerhet rundt hvordan selskapsinntjeningen kommer til å utvikle seg. Og selskapsinntjeningen er også en veldig viktig komponent når man ser på, er aksjer dyre eller billige? Fordi hvis det forventes at inntjeningen skal ned, mm. da vil man normalt, ikke være villig til å betale så mye for aksjene, som om man tror inntjeningen ska mye opp.
0: Ja, det är helt logisk.
1: Ja, ja, det er bra. Den femte, det går på dette med, jeg var litt inne på det, så kunde kunne kanskje vært slått i punkt 1, men det vi kaller, eller det som på finansk har blitt kalt en så såkalt feddputt. Feddputt. Det illustrerer det som på finansk kalles en putt-opsjon eller en salgs-opsjon. Og nå blir dette veldig teknisk, ja. så jeg skal forklare på norsk. Og det betyr Fint. rett og slett at de gangene det har vært trøbbel i finansmarkedene, så har sentralbankene, spesielt de amerikanske, trott til og sagt at vi skal redde dere.
0: Det var Fed. Som det var sa. Fed. Ja.
1: Men som jeg var litt inne på på punkt 1, for grunn av inflasjon og stramme arbeidsmarkeder, så har de nå ikke muligheten til det. Nei. Så den, det säkerhetsnätet som centralbankene har bidratt med før, det kommer ikke til å være der i samme omfang nå, og det kan bidra til at markedene blir mer urolige fremover. det siste punktet. Det går også på dette med etter historiske kriser, så har veldig mange selskaper, børsnoterte selskaper og private selskaper de har hatt veldig lave fortjenstmarginer. Eh, det har vært dårlige tider, Kost, kostnadene har kanskje økt mer enn inntektene. men i dag så har vi spesielt i USA rekordhøye fortjenstmarginer. når vi da får økte råvarepriser, lønnsvekstene på vei opp, så vil det kunne tære på fortjenstmarginene til selskapene. O historisk så det besteste periodne startet når fortenste magine lave. Ah. ikke når forteneste magine alle redt er kol Nettopp. En et. For der er du jo stør i som at energipriser, matpriser, løsvekst ska bli nå tære på foreste magine for ja. øker kostnadne. Ja. kanske mer en selvskapne klar og øfte omsetttningen eh, sin. Så... I et sånn globalt perspektiv, så er det ingen tvil om at det vil kunne være utfordringer, men det vil også kunne være store regionale forskjeller. Fordi ser vi på råvarepriser generellt matpriser spesielt, så vil det ramme spesielt en del fremvoksende økonomier, utviklingsøkonomier. Men også i Vestland, så kan stigende utgifter på energi, mat utløse sosial misnøye. Mm. Uroligheter, protester mot politikerne som da settes under press til å løse en i utgangspunkt i en veldig vanskelig situasjon. Og vi skal ikke lenger tilbake til 2011, da hadde vi den arabiske våren med store opptøyer i, i, i Midtøsten, i arabisk land. Stemmer. det var blant annet utløst av uh, høye matpriser. Så ja. høy geopolitisk spenning har vi og vi kan heller ikke utelukke at dette med matpriser, matmangel, energipriser skaper en del misnøye i befolkningen i mange forskjellige land som kan gi politiske eh, utslag også.
0: Ja, så dette var da ikke så veldig optimistisk. Dine seks punkter som eh, liste over ting som kan utføre dere fremover. Men... Eh, det är väl också någon bra ting som kan kompensera här. Det är inte bara Det är inte negativt väl.
1: Nej, det är det inte. Eh, som vi var lite inne på sist så är det en del förmildnande faktorer. men i, vi ska være klara på att de siste 10 åren speciellt så har det vært flera kriser där också, men centralbanken har hela tiden varit där så på mange måter, speciellt i amerikansk aksjoteknologi aksjot og så videre, så har det vært en ganske fin eh, reise. Det har det også vært i, i renteplasseringer, fordi rentenivået gjennomgående har, har falt. Men eh, kanskje eh, det blir litt mer opp og ned eh, de neste årene, og da blir jo tålmodighet og tid kanskje en av de viktigste ingrediensene for suksessoppskrift su 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 som, som investor da. Fordi før eller siden, som nevnt, så vil jo råvareprisene komme under kontroll, krigen vil trappes ned, sentralbankene vil kanske komme til vejs ende med å løfte rentene så mye som de ønsker, og da vil vi jo kunne se at forutsetningene for god utvikling i økonomien, i selskapsinntgjeningen og aksjemarkedet og så videre, at alt dette styrkes igjen. Og så skal vi heller ikke glemme noe av det vi også har vært inne på, i forrige episode, nemlig at veldig mange bedrifter og husholdninger har høy kapitalreserver.
0: Uh, Unnskyld, kan du bare si, altså høy kapitalreserver, kan du bare helt enkelt for mig, som ikke kan uh, så mye finansk og økonomi, altså hva vil det si når du sier at en husholdning har en høy kapitalreserve?
1: Ja, det, er, det er jo sånn finansk det også, ja. men veldig mange uh, familier, ja. private personer og bedrifter, har bygget så opp ganske mye sparepenger slutt, gjenn, ja. gjennom pandemien. Ja. Og spesielt hvis man ser på sparepenger i forhold til gjeld, mm. altså hvor mye sparepenger har husholdningene og bedriftene i forhold til hvor mye gjeld de har, ja. så ser egentlig situasjonen veldig, veldig bra ut ja. for veldig mange, eh, både i Europa og, og, og i USA. Yes, takk. Eh, det vi også ikke skal glemme, det er jo at amerikansk økonomi er selvforsynt med Olja, også til dels jordbruksråvarer, og det betyr at amerikansk økonomi, som fortsatt er verdens største og verdens mest innflytelsesrike når det gjelder finansmarkeder, kan klare seg bra med økt sysselsetting, altså flere jobber i disse sektorene. kanske de også begynner å eksportere mer til utlandet, fordi andre land ønsker å importere fra USA, fremfor fra Russland, og det vil også kunne styrke ø, amerikansk økonomi. Kina har utfordringer, det har vi også vært inne på, men de har rom til å stimulere inflasjon. Konsumprisveksten i Kina er under 1%. Uh, og vi vet også at myndighetene rundt omkring skal lansere store investeringer i forsvarsindustrien, de skal ruste opp forsvaret sitt, og kanskje Putins største gave til klimabekjempelsen eller klimaendringene, det er jo at han vil sørge for en akselerasjon i investeringene i fornybar energi. Og sånne tunge finanspolitisk, altså offentlige investeringer, det er en veldig viktig støtte til, til økonomien. Og økonomien, det er make or break for finansmarkedene. Fordi hvis økonomien går bra, så pleier finansmarkedene å gå bra og omvendt.
0: Det høres, høres logisk ut. Bare et spørsmål å si at Putin vil sørge for, så bare, bare gjør det jeg er klart. Jeg antar at ikke det ikke betyr at altså Putin gjør ikke dette, han ønsker ikke å sørge for noe, men, men det skjer som en konsekvens av dette som skjer nå med krigen.
1: Hans indirekte bidrag Nettopp, ja, ja. <laughs> til bekjempelsen av klimaendringen. Fentlig, nå er det er noe av
0: Putin jeg ikke har fått mig, men det var det du mente. Ja. Det er kanskje ja, riktig ja. beskrivelse, ja. ja.
1: Men, eh, Sunniva, nå er det endelig min tur til å grille deg, faktisk. <laughs> eh, fordi jeg har jo en sånn eh, slide eh, som mange har sett, eh, kunder og jeg har også hatt, eh, hatt litt av det i media. Eh, og det er denne bra ting, utfordringer og joker-sliden. Og en av de jokerne som jeg har på min liste eh, ganske lenge, også før krigen, det er jo at vi kan få en potensiell energiskvis eh, de neste årene, som følger av underinvesteringer i fossile energikilder, og få lav investeringstakt og utbredelse av fornybare energikilder. Og da møter jeg også veldig mange kundemøter og sammenhenger at det er veldig mye interesse og oppmerksomhet knyttet til dette med kjernekraft. Ja. Det virker også som om det er veldig mange ulike meninger og oppfatninger om dette är bra eller dårlig, men vi vi begynner med de positive sidene ved kjernekraft som energikilde. Kan du si litt om det?
0: Ja, altså det er for det første så er det den største kilden vi har til eh, utslippsfri energi, altså som slipper, altså ikke produserer CO2. Så det er kjernekraft sammen med da, de fornybare kildene. Så er det väldigt stabilt da for eksempel i motsetning til de fornybare, fordi et kjernekraft som står og produserer strøm, det står og produserer strøm så lenge du vil at det skal gjøre det. Ja, for
1: det er en utfordring med vindkraft eksempelvis. Sol
0: og vind, og det har vi også sett nå. Og ja, plutselig med. så blåser ikke. Vinden blåser ikke alltid, solen skinner alltid, og så har vi ikke batterier som gjør at vi kan lagra all den energien, så, vi, så det er jo det store problemet med fornybart er at det de produserer når forholdene ligger til rette. Mm. Eh, og så da, sånn som her i Norge er det jo nettopp når, når det er vinter og det er både det er mørkt og det er kaldt og det er jo da vi virkelig trenger det. Men så det er ikke CO2, det er stabilt. Det produserer veldig lite avfall og det er nok en overraskelse for mange fordi avfall blir trukket fram som et sånn stort problem rundt kjernekraft. Og jeg har en sånn drøm om, vi skal begynne å snakke om energiavfall, fordi all eh, energiproduksjon vil også ge en eller annen form for avfall, og farlig avfall. Eh, rundt for eksempel, om når du produserer solceller, så er det tungmetaller, og, så, så alle, alle gjør det. Og ved kjernekraft så produserer du minst avfall. Så er det väldigt veldig trygt. Eh, folk tenker selvfølgelig skjernoblylykken helt mm. naturlig at de gjør det. Og det är den allvarligaste olyckan vi har haft i kärnkraftindustrin någonsin. M måste se på vad konsekvenserna var sån hälsemässigt på grund av utsläpp av radioaktiva ämnen så är de väldigt väldigt lave. under 100 stycker döde som en direkte konsekvens av olyckan. Det är väldigt mycket lägre än jag tror nästan alla tror eh faktiskt så de dödligaste enkla olyckor kommer fra vattenkraft faktisk. Uh -huh. Så den største var jo i Kina dammen som brast på slutten av 70-tallet Litt uklart hvor mange som døde Men man har anslag på mellom 80.000 og 200.000 mennesker Som da bare dør momentant Eller løpet av et par dager mm. Så ekstremt mye større konsekvenser da Eh ja, og så, og bruker det veldig lite brensel, eh og lite bruka type av sjeldena metaller og 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 sånne ting. Och så tar det i motsetning til det fornybare, bruker det veldig lite areal. Det er også en utfordring med det fornybare, at de tar stor plass. Og vindmøller er jo noe vi har begynt å se, vi har begynt å få et inntrykk av her i Norge nå også, at de går in i uberørt natur. Mm. Og, og uberørt natur er jo utrolig viktig for, for biomangfold. Og, så det handler ikke bare om vad vi liker å se eller ikke, men FN snakker jo også om at vi har en naturkrise nettopp detta med att vi mister uberörd natur och och mister biomangfald och ser till mig på det som ännu värre en klimakrisen. Så det är många olika förhåll här man måste väga emot varandra men alle dessa tingna här vill jag säga si, då är positivt med kärnkraft som energikälla.
1: Ja. så är det också likat att i motsats till gaskraftverk exempelvis där du måste ha kontinuerlig tillförsel av gas mm. så är det väl så likat i kärnkraftverk så kan du på mode köpe eller få tillgång till de de, de bränsle du trenger och så varar det i et år eller ett et halvt år en sån här det?
0: Jo, det det stämmer att det är väldigt sällan du trenger att refuela eh så man eh, cirka tre år kan bränsle som det kallas stå inne i i kraftverket. Så de har väldigt väldigt hög uppetid och det är också viktigt fördi att de producerar så inmari mycket energi på en gång så det att bara ha bitte lite grann en nedetid kostar ju mm. jättemycket. Ehm uh, så de, og det och det kan du också säga si, kanske en liten sån utför att det blir sån det blir jo gigakraftverk uh, så det kan ju sånsett være da mindre eh uh, altså, ja, det er et stort kraftverk som står og produserer. Det er ikke så flexibelt kan du se. Si. Men, men der har jeg også litt tro på at uh, det er en del nå utvikling på det som kalles for små modulære reaktorer, som er nettopp da at man prøver å lage ting mindre og gjøre det mer, få det masseprodusert og få en mer fleksibilitet også inn, inn her på kjernekraftsiden.
1: Akkurat. Eh, før vi kommer til noen av de potensielle negative sidene, så vil jeg spørre deg, har du hört om global stilling? Nej. Det er relatert til vindkraft, ja. fordi det er eh, akademikere som mener at eh, den globale oppvarmingen bidrar til at vindhastigheten langs jordoverflaten er i ferd med å avta, Oj och det kan da potensielt utfordre eh, vindkraftkapaciteten eh, eller evnen til å generere kraft for vindkraft, for ja. det blir ikke mindre blåst. Så det kan jo også være en, 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 et argument for kjernekraft fremfor vindkraft.
0: Ja, det var veldig, veldig interessant. Og det, det må jeg bare si når du nevner vindkraft, at jeg har på en måte stått i denne debatten rundt kjernekraft nå i en 10-11 år, jeg opplever nå gradvis større og større interesse for kjernekraft i en altså, mer og mer ja, nysgjerrighet og også positivitet runt dette. Jeg tror nok det at, at vi har blitt litt sjokkert når vi har sett vad hva vindkraft faktisk betyr. Eh, at det er ikke snakk om noen sånne små, hyggelige vindmøller. Det er 300 meter høye maskiner, selvsagt egentlig. Og det gjør at man ser att det är det definitivt också problem med där. Älltom mm. jag är inte negativ till vindkraft så det är inte det, det som är poängen med här. Men när ja, vi ska snacka om negativa sider också. Ja,
1: eh och har jag satt upp eh nån potentiella mm. eh negativa sidor här det är kostnaden. Eh för vi vet att kostnaderna på fornybar energi är kraftig avtagande. Men og det att bygga ett nytt kärnkraftverk, det är väl extremt dyrt.
0: Ja, eh och det, det med pris så tänker jag här måste vi här måste vi drodla lite fram och tillbaka för det ekonomin är ditt eh, ditt fagfelt. Men men jag vet att det brukas argument att i förnybart blir stadigt billigare och då tänker jag att men det måste ju vara mycket fördiman nettop investerer stort i det och det föra till då det ja, sånn
1: teknologisk i, innovasjon.
0: Nettopp. Eh, så hadde man gjort tilsvarende på kjernekraft, så ville det jo skjedd ting der også. Så, så har man så selvfølgelig valgt å gjøre det, men, men det er jo ikke sånn at det er en naturlov at de fornybare kommer til å bli billigere av seg selv, og kjernekraft ikke kommer til å bli det. Så det har jo med investering og, og vilje eh, på å gjøre det. Men så er det også sånn at, som du sier, at ja, det koster mye å bygge et kraftverk, eh, så den der engangsinvesteringen, den er vel ingen som er så stor som for kjernekraftverket. Men så er de veldig billige i drift, nettopp fordi at brenslet, det som jo faktiskt genererer kraften, er en veldig, veldig liten andel av den totale prisen. Men det er helt klart at du må, ha, du må ha stater, eller tilsvare, altså store, store aktører for å kunne bygge et kjernekraftverk. Men så var det jo lenge, gjerne 60 år eller mer, så, så som sagt, når de første er i gang, så er de billige. Og det ser ut til, når du ser på da, totalt en livsløpsanalyse på de forskjellige energiformene, så er altså kjernekrafts konkurranse dyktig på pris, faktisk. Over, over tid? Mm. tid absolut og jeg synes det er interessant å se på ett land som Frankrike, for bistämde sig att på 70-talet för att de skulle inte vara avhängiga av något och gick hårt in på kärnkraft och har väl ställt mellan 70 80 80 av energin sin producerat själva med kärnkraft och de har generellt eh, stabile, lave låga strömpriser eh och och klarar väldigt fint med, med det. Men så en ting är att ofta så blir man är det en lite sån altså sånn falsk samlängning man ser på ett mode på worst case-eksemplene fra kjernekraft, de, liksom de som har blitt de dyreste som har overskredet altså alt, og så sammenligner man det med et slags best case på solceller, for exempel. og det blir, jo, det blir jo feil på alle, alle mulige måter. Da. Men også dette med å få disse eh, masseproduserte, små modulære reaktorene, eh, kan nok gjøre noe også på få, at det ikke allt blir sånn enorme investeringer som Akkurat. det er nå.
1: Men nå har vi jo en, en energikrise i verden i dag, eh, som kjernekraft ikke er løsningen på, for det tar jo veldig lang tid å bygge et kjernekraftverk.
0: Ja, det, det er også litt sånn myte på et vis, for det, det er ikke sånn at det tar 15-20 til år å faktisk bygge kraftverket, men hvis du skal legge inn veldig, veldig lang behandlingstid, og, den skal på måte, og det skal være byråkrati, og det skal være byråkrati, og så skal du kanskje trenere det, og så skal du liksom legge inn alle tingene, det er klart, da vil det ta 20 år, men det tar ikke 20 år å bygge kraftverket, og det mener jeg Korea som, som gjorde en satsing på å har bygget kraftverk på 4 altså år. Det er mer den tiden det tar uh, å bygge. Um, så, Akkurat, det er
1: jo ja. litt mer levelig. Ja. Um, det tredje går på dette med at kjernekraft er veldig utpopulärt alltså det är väldigt många i befolkningen som inte liker det det är politiker som inte liker det och se for exempel på skillnad mellan Frankrike og Tyskland på kärnkraft kan kan detta vara liksom en en eh, og en, en negativ ting ved kärnkraft att det så är populärt hos många.
0: Jag vill säga si att public opinion är det störste utmaningen mot uh, mot kärnkraft Tyskland är ett gott exempel på det för det är ett demokrati, folket vill inte ha det, då vill ju också politikerna ha det heller, de representerar ju folket.
1: För de vill gärna behålla jobben sin.
0: Ja, och det är lite sån uh, ett spörsmål jag ofta får, ja, men visst visst där så positivt, varför välger då, varför väljer politikerna att göra det ner i Tyskland för exempel? Och det är en slags missförstånd så tro att politikere, de, de agerer jo ikke i et vakuum de, de representerer jo folk og det er jo ikke sånn at man nødvendigvis gjør da det du på en måte kan regne deg frem til å sette to streker under svaret som, som det riktige de gir jo det som er riktige forhold til hva folket vil da
1: og så kan det jo være at det er lettere å være motstander mot kjernekraft når energiprisene
0: er lave og energikostnadene dine selv er lave. Det tror jeg er veldig mye lettere. Det er noe med man kjenner ting selv på kroppen, og det tror jeg også, det, det, jeg opplever en endring på det også nå hvor vi er så mange som er kjent på det, hvordan det faktisk påvirker oss, at det, det påvirker lommeboka, mm. og det, den snakker liksom.
1: Det det siste eller det siste, det går på detta med geopolitisk risiko, förli vi kärnkraft på något sätt ska bli utbrett som energikälla där i världen. Eh så vet vi at, eller vi vet det kanske det kan du avkrefte, eller bekräfta, men det betyder at en del kallade ustabile regimer då eh vill mota ha tilgang til dette bränslestoff som kan vara radioaktivt som de kanske kan bruka till andre ting som vicke vill.
0: Uh, ja, og det er selvfølgelig definitivt noe man må, må ha i i bakhode, men nå er det også det er veldig veldig strengt regelverk rundt altså, dette med med kjernekraft sånn at uh, for å, på måte, for å få lov til å gjøre dette her, så, så må du på måte bli med på det som kalles for ikke-spredningsavtalen, hvor man ikke, ikke ska spre eh, kjernefysiske våpen eller, eller mulighet for å lage det. Eh, og, og den type plutonium eller uran som man kan bruke som brenslet kjernekraftverk, det kan ikke bare automatisk brukes som våpen. Det, det er ikke sånn at brenslet kjernekraftverk like gjerne kunne vært brukt til å lage atomvåpen av, fordi det har å gjøre med Eh, mengden og, og graden av anrikning altså hvor mye av dette eh, spaltbare materialet er det man har i brenslet men, men selvfølgelig det er, eh, det er definitivt eh, noe man må, må ha med i, i bakhodet samtidig så ser vi jo også at for eksempel et land som Nordkorea som håller på helt for sig selv, de har jo klart å og lage også kjernefysiske våpen uten å få noe hjelp av, av resten av verden. så sånn at det, jeg tror det er litt sånn, den kunnskapen og teknologien, den finns i verden, og vi, vi stopper ikke den ved å si at nei, dette vil vi ikke ha lenger. Um, så det er litt sånn, sånn er det på et vis, så da er det bedre å forholde seg til det sånn som det er, tror jeg.
1: ja. Det siste går på noe jeg vet veldig mange er opptatt av, og det er jo med avfallsrisiko, så radioaktivt avfall. Og dette forutsetter vel at avfallet kan lagres på trygge lokasjoner som kan som kan også i väldigt väldigt många år med tanke på nedbrydningstid. Kan du se si vid om det?
0: Delworkshopen, det också när det med finansiering här, förli när man skal när man ska bygga ett nytt kärnkraftverk och finansiera det, så så att ja, det er en stor det en stor investering. Eh, det kostar mycket att bygga. Och det är en ting för kraftverket ska byggas men också för at det att det är med dekommissionering och det att hantera avfallet bakes in i den oprinnliga prisen. Så det är på
1: en mode enkelt det. Er ja. og det är
0: inkluderat och det är man skulle göra det vid det alltså i allt andra energiformer for exempel de fossile, at de också må ta med prisen på hantering av CO2 og svavel och sot och disse tingena här men det får de på mode göra gratis. Det är liksom noen andres problem men kärnkraft faktiskt har detta. Det hade alla
1: priserna varit mycket
0: Det hade varit det så detta är allerede faktiskt inkludert i den prisen og då kan man også snacka om att definitivt är konkurrensdyktig på pris. Men ja, avfallet må hanteras, även om jag sa det är lite avfall som produceras så måste det hanteras och det landet som har kommet längst i det att göra som liksom en ändlig sån deponering av avfall, det är Finland som också är ett land som har en stor andel kärnkraft. Och de har gjort att masse masse beregninger og simuleringer på et sånt type hvor de skal grave dette kraftverket, man, man gjør ting med det og så graver man det langt, langt ned i bakken og så har de sett på liksom, vad om dette begynner å sive ut i bakken om tusen år da. og det bor mennesker der og de, de vet jo ikke noe om vad det er liksom, de bor over. Og så er dette mennesker som da, de kanskje, de spiser all maten som er dyrket i den jorden, alt vannet de drikker er der, og de bor hele livet sitt over dette. Og som, som det siver radikative stoffer ut i bakken. Og da har man sett att det de da, i verste fall vi bli utsatt for, det er en extra strål, stråledose per år, som er det samme som å spise to bananer. Och nu har brukar band. har vi också lite som det är det är i min världen då, så är banandose, det är slakt också bilde på en en väldigt liten stråledose, men og det er för att bananer er ett en matvara som har mycket kalium i sig. Och vissa matvaror är mycket kalium, så vill den också ha mycket av en radioaktiv utgåva som heter kalium 40. Så det är inte bara för att göra det klart det är inte farligt att äta bananer. Det är en fin fin frukt, men där man kan lika gärna göra en beräkning på at man får en bitte bitte liten extra stråledos och dessa framtidsmänniskor i worst case scenario vill få då en extra ståldose per år som att spise två bananer. Så där är det er definitivt möjligt att och hantera detta och jag vill nästan se si man er på nästan overkill når det gäller det med trygg hantering av avfall från kärnkraft kontra då annan typ avfall då som
1: hörs betryggande. Ja. <laughs> Vi ska straks runna av den episoden men vi har en uh, krig i Ukraina. Ukraina har uh, flere kjernekraftverk. Vår engstlig blir vi være fra at uh, krigen uh, utløser en uh, atomkatastrofe i Ukraina.
0: Så det kan snakke masse om dette, men jeg vil si at vi skal være lite engstliga for, uh, for det. Det är ser det som extremt lite sannsynligt. Ehm uh, bara för att det klart, de de kärnkraftverken som speciellt detta jag skygger namnet men det stora kärnkraftverket som det har varit kamper runt det är inte samma type reaktor som Chernobyl det är en helt annan typ reaktor det är en det är en väldigt reaktor det skall enormt mycket till at det skal skje noe, så, så sannsynlig at den blir aldri null, men jeg sover godt om natten. Men, men
1: litt av forskjellen også på kalde moderne kjernekraftverk relativt til Tjernobyl, er vel at eh, her i det de moderne så kjøles vel reaktorene ned av vann,
0: ja, det... mens
1: det var grafitt eller noe sånt nå i Chernobyl? Det
0: var, det var, det var også vann, så vann var på kjølene ja, men det var også grafitt der men det var ja. veldig mange ting ved Chernobyl som gjorde det til en, en veldig ustabil eh, konstruksjon faktisk eh, det kan vi ikke gå in på nå men det kan, eh, det kan vi gjøre en annen gang <laughs> men ja, det er en annen type reaktor den, den har, vann, har vannkjølinger ja, og så er den ja, den er veldig stabil det er, noe, det er ingen fare for at den skal løpe løpsk fordi den er fysi den är konstruerad på en sån mått att den vi kan kalla den att den är självreglerande. Men men jag tänker att det värste som kan ske är om, om den skulle liksom miste eh körlingen så alltså där vandra men det ikke beveger sig mm. så vill det bli en temperaturökning som i allvärste fall kan föra till att bränslet smälter och eh, det i sig blir sett på som väldigt allvarligt men eh, men eh, antagligen vil det likväl vara på något sätt contained alltså inni inni tanken og det man får man vill inte få en sån typ explosion som man hadde i Tjernobyl som ju ödelade och gjorde at ting blev kast ut i öppen öppen luft.
1: Ja. Mm. Eh, dagens sista frågeställning Sunniva, bör jag upprätta ett månadsabonnemang på köpa yd tabletter.
0: Nej, det tycks inte du ska göra för men 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 altså myndigheter anbefaler ju att man ska ha jodtabletter till barn och och vuxna under eller in till 40. Eh men då är det kun en tablett per person så. Men vill det
1: hjälpa? Alltså, hvis man får en atomkrig eller atomkatastrofe?
0: Det hjälper ikke mot atomkrig för ifall det är atomvapen det är snack om så är det nog helt helt annat. Eh och är det själve de enorme explosioner som er farlige, men eh, hvis, hvis, hvis det skulle skje ett utslipp av radioaktive stoffer fra ett kraftverk, så vil, eh, så vil det i värste fall kunne komme noen av de stoffene, bli ført med vinden, hit, och da kan jodd-tabletter beskytte oss mot ett av de stoffene. Altså jodd kan beskytte oss mot radioaktivt jod. Eh, det är inte en generell beskyttelse mot mot men, men det är en ha det eh och det är ju kanske nog med det också att då känner man att det kanske en ting man kan göra för å förbereda sig på något som er negativt, alltså en psykologiskt så är det nog med att okay, i en i en världen, hvis det är noe du kan gjøre som på en måte er en anbefaling så ja, så kan man jo gjerne gjøre det.
1: Veldig bra, Sunniva. Tusen takk for at uh, jeg fikk lov til å grille deg rundt uh, kjernekraft.
0: Takk for det. Jeg vil snakke om kjernekraft også i, her i formepodden.
1: Da er vi ferdige med episode 2. Vi er tilbake om uh, 14 dager. Takk for at du hørte på.